0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con
1: Corina Olea. Hola, hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos en esta tercera temporada de De Todo Un Poco. Eh, les doy una súper cordial bienvenida, los había extrañado muchísimo. Eh, mi nombre es Corina Olea, por si nos estás escuchando por primera vez. Y bueno... Vamos a hablar un poquito de qué es lo que hemos estado haciendo en estos apenas dos semanas que vamos a llevar del de, de 2023 y eh, decidí hacer un episodio con Marquitos para aquellos que nos han seguido desde el inicio, saben que Marquitos ya nos ha acompañado anteriormente en otros episodios. Anteriormente hemos hablado con él eh, mucho sobre los temas de depresión, ansiedad, suicidio. Y pues como ya saben, eh, Marquitos es un fiel activista eh, de el Movimiento Punto y Coma. Recuerden que él tiene una página en Tijuana que tiene más de 300.000 mil seguidores. Entonces si quieren saber un poquito más, pueden ir a las redes sociales de él y eh, conocer un poquito más de todo lo que él hace. Marquitos, bienvenido. Muchísimas gracias por estarme acompañando nuevamente. ¿Cómo estás?
0: Pues bien contento de estar aquí contigo otra vez, platicando ah, bueno. y dándole, dándole seguimiento a, a todos estos temas que son tan importantes, ¿no? Para empezar el año y para que toda la gente que, que, que escuche, pues que tenga ese, ese, ese folio de, de autodidacta para, para poder continuar con un montón de cosas que a veces la vida no sabe de qué manera explicárnosla.
1: Sí, ¿sabes qué? Que yo soy una fiel creyente de que uno tiene que hacer actividades eh, que le llenen y particularmente a mí el hacer el podcast me llena muchísimo, pero también creo que también me nutre, ¿sabes? Eh, sí. He aprendido muchísimo de la mano de todos los invitados que hemos tenido y a manera personal, como ya te lo había comentado anteriormente cuando te dije que me acompañaras nuevamente eh, en un episodio, este episodio lo quise hacer porque... Eh, en abril del año pasado yo tuve un accidente y sí sentí que tuve muchísimos cambios. Entonces, eh, el tema que quise elegir es depresión o tristeza, o sea, cómo identificarla. Entonces, yo creo que no hay una persona más experta eh, para que nos puedas ayudar y nos puedas como que guiar un poquito más por ese caminito, ¿sabes? Entonces, no uh -huh. sé si antes de que entremos de lleno al tema, eh, nos quieras hablar un poquito de cuáles son las actividades que tú haces en Movimiento Punto y Coma.
0: Ah, claro que sí. Pues este, pues yo en Movimiento punto y coma soy un vocero, soy activista. El Movimiento punto y coma es un movimiento de concientización para la prevención del suicidio. Eh, empezó en Estados Unidos en el año 2013. Yo retomo la simbología del, del punto y coma y me y me uno a, a lo que transmite este movimiento a partir de enero del 2019 a, a nivel Latinoamérica y desde entonces eh, pues he llevado una lucha en la que eh, la principal labor en la que yo me veo reflejado es, es este, dando pláticas de concientización, presentando mi testimonio, porque también soy eh, sobreviviente al suicidio de mi papá y pues, este, pues esta manera de, de buscar el bien común de, de, en esta búsqueda del de, de principio de paz, pues es en donde yo logro hacer catarsis y, y, y pues busco... Eh, en esta búsqueda de, de mi sanación encuent me encuentro con personas y me encuentro con movimientos similares a, a, al del cual ahora soy coordinador y vocero y pues gente se me va uniendo y pues empieza a, a haber un montón de experiencias a, alrededor de, de todas esas actividades, entre ellas pues conozco personas como tú que, que se dedican a, a, a dar plataforma como con todo esto que los medios de novedosos eh, en las redes sociales pues nos permite. Y, y pues eso me hace a, a echar a andar una cadena en donde muchísimas personas eh, se reconectan en, en las ideas de empatizar con, con luchas eh, que puede tener la gente en silencio y, se, y profundizo en temas de salud mental como la ansiedad, depresión, autolesiones y sobre todo dándole ese enfoque de, de qué es el suicidio y hacia dónde va el suicidio y todo lo que engloba desde un punto de vista sistemático, desde un punto de vista eh, conjugado, no simplemente el, el, el aspecto clínico, lo desarrollo a, a, a una base social, ética, filosófica, y pues eso es lo que, lo que me hace eh, emprender, este tipo de charlas donde llego a primarias, secundarias, eh, refugios de víctimas, cárceles, eh, centros de salud eh, mental, porque pues también eh, pues los expertos en la salud mental que vienen siendo los psicólogos y psiquiatras, pues también son, son seres humanos y entonces también necesitan nutrir eh, esta, esta contraparte para ver eh, de qué forma ellos están provocando un impacto en, en las personas, ¿no? Y esta liga tan difícil... Del pacien, en, en donde está un paciente, esta liga difícil, se, eh, donde hay un paciente y quiere llegar a, a la consulta del especialista, pues a veces es muy difícil por todos los mitos que hay. Y precisamente es durante mis pláticas que yo intento desmitificar todo esto eh, y pues me he ido poco a poco eh, ilustrando más porque pues uno empieza teniendo nada más su dolor y, y pues aquí estamos intentando... Eh, poner nuestro granito de arena en lo que es la salud mental desde una perspectiva muy individual muy personal pero siempre de la mano de lo que es didácticamente correcto que muchas veces eh, por no por el desconocimiento a veces no, no sabemos de qué manera platicarlo de qué manera abordarlo y, y estoy en ese camino no 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 ahorita que decías es que, que 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 mejor experto que yo pero a lo mejor no soy tan experto pero Creo que hay muchos que, que, que sabrán más sobre estas cosas que yo, pero creo que el, el punto de vista individual que tengo sobre, por todas la, las actividades desde la perspectiva de lucha y la actividad sobre temas de salud mental, pues creo que pueden dar una apertura para que las personas entiendan en, en, desde un ángulo ¿no? de, de, qué, de qué vamos a hablar.
1: Sí, sabes que ahorita eh, mencionaste varias cosas que me parecen súper interesantes que a lo largo de, de cómo se vaya desarrollando el episodio vamos a ir hablándolas, pero creo que también es súper importante eh, tener muy presente que la salud mental es indispensable, ¿sabes? Eh, yo me considero una persona que tiene una salud mental sana, pero eh, a raíz del accidente que tuve en abril del año pasado, sí sentí que tuve bastantes cambios, perdón, eh, desde mi manera eh, de cómo estaba irritada, eh, anímicamente, físicamente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, quise hacer este episodio porque hubo un momento en el que yo me sentía muy triste y no sé si incluso depresiva. Entonces, eh, no sé si tú me puedes ayudar a diferenciar ¿Cuál es la diferencia entre estar depresivo y sentir tristeza?
0: Ok. Pues mira, pues principalmente tenemos que tener claro que podemos estar deprimidos sin sentir tristeza. La tristeza es, una, es un rasgo o es una característica más que, que, eh, que puede hacer que identifiquemos que tenemos depresión. Sin embargo, la depresión tiene ciertas características que cuando te lo diagnostican, digamos, es un decir, ¿no? Digamos, son siete tipos de, de características que debe tener la, la, la depresión y la tristeza es, es una de esas siete. Entonces, tú puedes no tener esas, esa séptima, pero tienes las otras seis y sigue siendo depresión. Recordemos que también la depresión tiene ciertos niveles y hay ciertas características que la agudizan o, o se presenta de diferentes formas. En cambio, la tristeza es, es una interpretación sobre las emociones que conllevan a una situación que has vivido, como en tu caso, que habías vivido una, una situación que te mantenía en ese estado emocional. Eh, desde, tu, desde tu individualidad, tú eh, manifestabas esas emociones que te hacía sentir el evento que pasaste y lo interpretabas mediante la tristeza. Esa interpretación de esa emoción es lo que, lo que diferencia la, la tristeza de la depresión. En cambio, la depresión, más que una interpretación emocional, es una enfermedad que tiene muchos, muchos, muchas variables que, que condonan a que en su gran mayoría van acompañados de la tristeza, pero no necesariamente. Por eso es muy peligrosa y, y a, muchas veces las personas no saben que tienen depresión. Y, y hay muchas características para, para identificarlas. Entonces, eh, principalmente es esto, la tristeza es un, es un, estado, es un estado de interpretación emocional y, y la depresión, por otro lado, es una enfermedad que como una característica puede tener o no a la tristeza.
1: Y por ejemplo, Marquitos, cuando hablamos de depresión, la depresión se puede dar eh, por algún evento, o sea, que, que te surgió en la vida, o sea, por ejemplo, en mi caso fue... Eh, un accidente y, y, por ejemplo, yo te voy a hablar desde mi individualidad, eh, qué cosas yo sentía, por ejemplo, y tú me puedes ayudar a identificar qué era lo que yo estaba sintiendo. Por ejemplo, eh, yo tuve el accidente, fue un golpe en la cabeza y eh, este golpe me hizo tomar terapias físicas inyecciones en la cabeza, en la columna, más terapias, ahora vamos a cambiar aquí, ahora vamos a cambiar allá, y al no ver resultado y sentirme mal físicamente, porque ni siquiera era como que me quebré una mano, ¿sabes? O, o me corté un pie y, y ya no tengo una extremidad o algo así, no, era por un golpe eh, me estaba afectando lo que era la columna, ¿no? entonces esto hacía que yo no pudiera hacer bastantes actividades y yo al ser una persona que hace bastantes actividades y verme de repente limitada, pues eso me, me, me hacía sentir como una persona, eh, disculpa la palabra, inútil, ¿sabes? O sea, era como que yo decía, oh, Dios mío, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, ya no puedo hacer las cosas cotidianas que, que hacía antes, el limpiar, el andar en la calle o el estar parada mucho tiempo o el cocinar, o sea, cosas que la gente normal hace, ¿sabes? Entonces eso me ponía muy mal y había días en los que yo no me quería levantar de la cama, o sea, literal, y, y yo se lo expresaba a alguien y este alguien no me entiende y eso a mí me creaba mucha, eh, un, una energía mala, ¿sabes? Como, oh, ¿por qué no me entiendes? O sea, y claro, obviamente, y creo que esto le pasa a muchas personas, cuando estás viendo una persona que está teniendo un cambio en su vida y si tú no la ves, que no le falta una extremidad o que no está yesado o que no está en silla de ruedas y tú la ves físicamente bien, eh, te cuesta creerle a esa persona lo que está sintiendo. Entonces es mucho más fácil para ti juzgarla y la persona que está siendo juzgada se siente mal también, ¿sabes? Porque es como que no entienden sus síntomas. Entonces eso también me creaba como un cuadro de, de estrés, o sea, el que no me pudieran entender y, y pues había momentos en los que yo decía, no voy a salir de esto, ¿sabes?
0: Sí, claro. Eh, pues eh, para contestar eso tendríamos que ver muchas, muchas circunstancias para ver de qué manera se englobó, ¿no? Definitivamente hay, hay situaciones que nos pueden provocar una depresión porque eh, una de las características de la, de la depresión pues es ese, es ese cambio que te imposibilita. A, a, seguir, a seguir estando o manteniendo tu, tu rutina regular. Eh, por eso es que muchas personas hablan también de, de la inducción a, a la depresión. no Las personas pueden ser inducidas a la depresión no con ciertas situaciones y, cier, y ciertos factores que pueden estar dentro del entorno que nos puede llevar a caer, a caer en una depresión. Eh, sin embargo... Eh, pues otra característica que tiene la depresión es que es que dura, dura, mucho, dura mucho tiempo, ¿no? Y la diferencia entre, entre una depresión y una tristeza, pues es que tenemos bien identificado eh, la causa que la, que la está provocando, ¿no? Muchas veces en, en, en las características de enfermedades como ansiedad, depresión o algún otro trastorno, eh, no tenemos bien identificado por qué nos estamos sintiendo de esa forma, ¿no? se quedan activadas alertas que tenemos eh, de manera natural porque nos, nos, nuestros neurotransmisores están dejando de funcionar de la manera correcta. Por eso es que muchas veces las personas necesitamos eh, acudir a un psiquiatra para que nos vuelvan a regular todos esos neurotransmisores por medio de, de, de medicamento y, y pues precisamente la terapia es la que ejercita que nuestra mente y nuestras emociones vuelvan a, a generar de manera natural todo esto. Por eso es importante tener estas dos partes eh, aunadas siempre que intentamos sanar de, de alguna forma, eh, en otras cosas pues eh, cuando nosotros vivimos una situación pues estamos, estamos cayendo en un estado emocional que a la larga si no, si no se quita, o sea no hay, no hay mejor manera de explicarlo, una depresión dura por lo regular más de, de dos semanas y, una, y la tristeza no, no es tan... Uh, no, no dura tanto, vaya, porque hay, la tristeza, al igual que la felicidad, son, son este, como espontáneas, sí. son como en, momentos, ajá, como en momentos que podemos nosotros est estar sintiendo eh, esa, esa parte. ¿no? Sin embargo, en la depresión tú puedes estar deprimida, pero si ves un, un chiste en la tele te puede causar risa, puedes ir a trabajar y puedes sonreírle a la gente y, y puedes intentar hacer lo mejor que puedes para para, conllevar tu, para conlleva, eh, conllevar tu día a día. Sin embargo, eh, por eso es que, es que es tan peligroso porque eh, a veces no sabemos identificar ni nosotros mismos y, y, este, y esta misma enfermedad puede provocarnos otro, otros episodios en donde podemos volvernos impulsivos, agresivos y, y caer en sin en, en número de cosas. Sin embargo, eh, debemos entender que las situaciones que nos suceden en la vida nos hacen entrar en procesos son procesos de, de duelo, procesos eh, de sanación y dentro de estos procesos muchas veces hay situaciones de las cuales no tenemos el control como en una enfermedad, como en, una, en un accidente como en una muerte de algún ser querido, etcétera que nos empieza a provocar frustración, nos provoca miedo nos provoca ansiedad y todo esto se va, se va activando y va englobando una situación en donde caemos en, en o podemos llegar a caer en, en una depresión. Y tiene mucho que ver con este manejo de nuestras emociones. Por eso es que dicen que cuando eres eh, fuerte emocionalmente, o, o ahora que está de moda usar lo de la inteligencia emocional, pues es precisamente porque habla de, de la manera en la que tú puedes ser resiliente, resiliente y, y formar una catarsis con las actividades que, que sabes que, que te funcionan para poder de esa forma abordar, abordar la situación, abordarte a ti mismo y no caer en esa depresión, ¿no? Porque la, la tristeza, como, como te lo comento, es momentánea, es, es no llegar a, a, al, al sufrimiento, pues al, al sufrimiento de... de de por vida o, o de un proceso largo y, y bien doloroso. Por su parte, pues la tristeza pues, es un sentimiento muy natural que, que nos lo puede provocar hasta la misma melancolía ¿no? de, de un libro, de, de una película. De, podemos llegar a, 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 a empatizar con, algún, con alguna situación que nos puede provocar ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de tristeza. Los sentimientos son esas interpretaciones emocionales que tenemos eh, sobre, una, sobre un suceso, sobre una situación, y por contrario, pues la, la depresión, pues eh, lleva esa característica, entonces si tú tuviste un accidente y tenías esa característica, probablemente se complementaron con otras variables que si algún psiquiatra te hubiera revisado, si hubiera podido detectar, de, de este, diagnosticar depresión, si hubieras contado con todo lo demás. Pero eh, las situaciones en, en la depresión tienen características bien específicas. Los trastornos alimenticios, los trastornos de sueño, eh, la, la misma postura, la, los dolores que empiezan a darte al no saber sacar este, lo, lo, lo que tienes, el, el dejar de disfrutar las cosas que antes hacías, eh, el querer aislarte, el querer mantener a, a oscuras. Eh, por, y, y, por, y por ende, pues si tienes todas estas características aunado a la tristeza que te provocó esa situación, pues muy probablemente se puede, se puede caer en una, en una depresión. Sin embargo, eh, tendríamos que analizar eh, pues un montón de cosas que tal vez un, un solo un psiquiatra podría este, ayudarnos a, a, descifrar, a descifrar de manera correcta, pero... En, 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 a grandes rasgos, es, eso es la diferencia en lo que podemos nosotros eh, dif diferenciar este tipo de, de situaciones.
1: Por ejemplo, Marquitos, ahorita que mencionaste algunas cosas, con algunas cosas mm. yo sí me identifiqué. Eh, mm. Pero yo ahora que ya estoy mejor, eh, que también una de las cosas que también me explicó mi, mi doctor... Yo estaba tomando medicamentos y estos medicamentos, uno de los efectos secundarios era la depresión. Entonces, eh, okay. o sea que te podía crear depresión o codependencia eh, el, el medicamento, ¿sabes? Eh, sí. Y pues prácticamente a mí lo que me hacía era sentir eh, este accidente en la cabeza, mucho dolor físico. Entonces, había días en los que yo podía pasar dos, tres días tirada en la cama. Y, y sin querer hacer absolutamente nada, ¿sabes? O sea, porque me limitaba en muchas cosas. Ahora que yo ya estoy tomando las terapias y de la manera correcta que ya me dieron en el clavo prácticamente, eh, pues ya mis malestares se han ido, ya no tomo los medicamentos, ya nada, y vuelvo a ser yo otra vez. Mi pregunta es, y a lo mejor los que nos están escuchando, si alguno dice, oye, a mí me pasó algo así similar, tuve un accidente, o... Eh, qué sé yo, algún, algo en su vida. Y dice, yo me identifico con ciertos síntomas, pero ahora ya estoy mejor. Eh, ¿Es que la depresión se cura sola o es que hay ciertos tipos eh, de, de eventos que en tu vida pasan, pero que una vez que se arreglan, eh, puede salir como de ese círculo o, o qué es lo que pasaría entonces?
0: Mira, lo que pasa es que con la depresión no es necesario haber cruzado al, alguna situación de un hecho trágico. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, tu vida puede puede ir eh, dentro de un rango normal, digámosle de esa forma, y no necesariamente este quiere decir que no que no que no tengas depresión, ¿no? Esa es, esa es la esa es la principal. Ese es el de los principales rasgos y diferencias entre la tristeza y la depresión, ¿no? Por, el, por su parte, pues la tristeza eh, llega a, en el punto en el que te toca vivir una, exp una experiencia eh, dolorosa, ¿no? y Es, es, es simplemente emocional, tu, tu cerebro está, está intacto, pero estás pasando por una situación que te provoca esa emoción. Entonces, eh, en, por el contrario, en el lado de la depresión hay una afección mental, pues hay una, hay, una, hay algo que no está funcionando en tu cerebro, a diferencia de, 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 de la tristeza. Y pues esto provoca que, que a lo mejor haya esa confusión muchas veces de que, de que estoy deprimido o, o estoy triste, ¿no? O sea, el estar des, deprimido es realmente estar sufriendo en, en un montón de cosas al mismo tiempo, y la tristeza eh, particularmente es, es ese sentimiento que yo creo que cada quien podría describir de, a, a su manera, no Por, porque a pesar de que es el mismo, las mismas características de sentimiento, pues todos vivimos la tristeza de diferente forma, pues atravesamos ese, esa situación o ese proceso emocional de, de una forma distinta porque pues ten, depende de, de tu carácter, de tu personalidad y, y de los y por lo contrapresión pues, este, pues es una enfermedad tal cual, cosa como si te diera, eh, no sé, eh, gripa y la otra persona tiene gripa y la otra persona tiene gripa y va a haber alguna variable porque los organismos son diferentes pero tiene características muy particulares en donde a lo mejor la diferencia es precisamente a rango emocional, ¿no? De cómo la, de cómo la vivimos. Pero la, el, la depresión, pues no tiene una cura como tal. Tiene una manera en la que, por medio de, de terapia, de, 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 medica, de medicamentos y de alguna, algunos ejercicios de terapia, etcétera, hay una manera de controlarlo. Hay una manera de, de controlarlo y de hacer que tu vida tome, tome un, un rango particularmente normal dentro de lo que cabe, pero, pero no puede haber descuidos dentro de la depresión, al igual que cualquier otro, otro trastorno mental, ¿no? como, la, como la misma ansiedad, porque eh, pues es un cuidado que, que siempre se debe tener. ¿no? Llega alguna otra situación y nos vuelve a activar todo, todo eso que, que, que nos hace sentir así, o de repente ya tienes tu vida bajo control y aún te sientes así. Por eso es que muchas personas que tienden a, a lograr sus metas no entienden por qué se siguen sintiendo mal cuando ya lograron todo, cuando ya tienen esa familia, cuando ya tienen ese hijo que querían, cuando ya se fueron a, a vivir a donde querían, cuando consiguieron ese trabajo que tanto les, les costó o, o esas personas que tienen mucho éxito, ¿no? O sea, tan, o sea es tan visible... El, el aspecto de la depresión en personas famosas, ¿no? Eh, ahorita que hablas de, de una enfermedad, por ejemplo, Robin Williams, que, que, que padeció eh, a consecuencia de un suicidio y fue precisamente no por, no por este, no nada más por estar triste, ¿no? Si to, sino todos los, los, los factores que lo llevaron. A eso, muy probablemente si hacemos una autopsia psicológica sobre sus últimos días, tal vez podríamos darnos cuenta de que estaba padeciendo alguna depresión, ¿no? Y la depresión, pues, muchas veces va con esta afectación eh, mental que, que en gran número en las estadísticas de la Organización Mundial de Salud pues es provocada por la toxicología de, del alcohol o algunas otras drogas, ¿no? Y, y el tema de... de de depresión-suicidio por enfermedades o por, de, de, de fase terminal o, o por el mismo dolor que les provoca a las personas las enfermedades que están teniendo eh, pues es, 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 un, es un punto nada más de, de, de lo que puede provocar el, el suicidio, ¿no? O sea, no nada más la gente que, que está trastornada no nada más la gente que tiene depresión no nada más la gente que está triste, sino también la gente que sufre por alguna enfermedad pues, porque es porque dentro de ese dolor, pues también está la desesperación de no poderse sentir bien, de no poder hacer su vida como quisieran, de no poder normalizar sus, sus hábitos usuales, y, y, y sí es una parte muy importante de todo este tema, pero yo no le daría, en mi particular opinión, no le daría este, mucho centro a lo que es la tristeza, porque la tristeza es una parte, a lo mejor es la parte que más que más nos duele porque es donde se sienten, pero pero es solo una pequeña parte, o sea no 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 todas las personas tristes caen en depresión, no todos los depresivos tienen tristeza, no todas las personas tristes se quitan la vida y no todas las personas con depresión también, o sea engloba muchísimas cosas y, y, el, y el y el especificar como acción y reacción a través de, de de la tristeza o de la depresión, pues, sería hablar eh, muy abruptamente, pues, sin, sin tomar en cuenta lo que necesariamente tendríamos que tomar. Entonces, nada más para que quede claro, o sea, la, veamos a la depresión como una enfermedad que puede o no puede tener tristeza. Y a la tristeza como una consecuencia a, a algo que nos provoca dolor emocional.
1: Ahorita que mencionas que eh, se puede tener depresión y no precisamente tristeza, es muy común que en las personas que son depresivas y que ya lo habías mencionado tú, o sea, en el mundo artístico, los influencers o todas esas personas que se dedican a, a las redes sociales, etcétera, uh -huh. De repente, cuando sabemos que a lo mejor se suicidó uh -huh. se quitó la vida eh, o que dice, oye, yo tengo depresión, la gente suele siempre reaccionar y decir, ay, pero no pareciera, o sea, si se ve que es una persona que es muy feliz, eh, siempre está riendo, siempre está haciendo chistes con los demás, etcétera, ¿no? Entonces, como que nos cuesta entender que a pesar de que una persona tenga depresión, también, eh, perdón, de que una persona sea feliz o, o aparentemente se le vea feliz, eh, también puede tener depresión, ¿sabes?
0: Sí, porque no necesariamente tiene que tener tristeza en, en su depresión. Y la mayoría de las personas eh, que han intentado quitarse la vida con las que he platicado, eh, hablan mucho sobre un episodio eh, impulsivo, ¿no? Un, un episodio que, que, que no controlan, que como que lo traen en su mente mucho tiempo y un de repente... Lo, lo hacen sin pensar, pues, lo, lo, aunque ya tengan ahí guardada con qué hacerlo y todo, como que en ellos no, no saben muchas veces el momento exacto en lo que lo van a hacer, solo están esperando ver qué, lo, qué los empuja, y muchas veces ni ellos saben qué los empujó, pues de repente sienten que, es, que ese es el momento, ¿no? Y, y, y la gran mayoría, pues, me, me platican, ¿no? O sea, a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra te va a decir, no, es que las estadísticas, o no, ¿qué es esto? Y. Y pues esas, esas estadísticas también yo sé que hablan sobre que todo el mundo lo, lo planea y que todo el mundo lo, lo trae mucho tiempo en su mente y que hay muchas características que lo determinan. Eh, sin embargo, desde mi experiencia personal, pues es un, son, este, son estos episodios en donde sienten ese impulso de hacerlos los que, los que marcan esa gran diferencia, ¿no? Siem, o sea, siempre planeándolo y siempre como manifestándolo de alguna, de alguna forma. Y, este, y pues a veces como no, nosotros no conocemos la, las formas en las que las personas pueden estarnos pidiendo auxilio, pues por eso lo, lo hace muy peligroso. Por eso es que la depresión es una enfermedad muy, muy silenciosa, no porque eh, yo creo que muchas veces intentamos eh, no querer manifestar la depresión que tenemos porque no queremos que la gente nos vea eh, infeliz, ¿no? Y es que la depresión es, es un sinónimo de, de sufrimiento, pues es estar sufriendo en vida, es, es, es estar ni dormido ni despierto, es estar en un estado zombie emocional, pero porque nuestro, nuestra mente no está funcionando adecuadamente. Por otro lado, la, eh, cuando tenemos tristeza podemos funcionar muy bien y al mismo tiempo llorar. Y, y se siente y sentir rico ese ese llanto y saber y por qué estás triste y saber contestar por qué y saber qué es lo que tiene que pasar que me haría más feliz no O sea si no me, si este accidente que me pasó después yo logro sobresalir de esto pues me voy a poner feliz no al contrario de la de, de los depresivos que que muchas veces si no tienen el tratamiento adecuado y el proceso indicado desde lo clínico lo social o la subred de apoyo y un sinnúmero de cosas, pues puede, puede pasar que logran sobrepasar eso y les da ese momentito de alegría, pero después, otra vez. Entonces, es una lucha bien, bien difícil, pues porque estar triste está, es estar está bien gacho. Entonces, imagínate estar triste y aparte tener todas estas otras cosas que engloba la, la depresión si es que al momento de hablar de tristeza te puedo hablar de una cosa, no de ese sentimiento, de cómo te sientes. Pero hablar de depresión es hablar de ese sentimiento de tristeza y un friego de otras cosas que te comen por dentro. Por eso es que las personas llegan a hacer tantas cosas eh, eh, o a sentirse o a decir tantas cosas porque realmente están, están sufriendo muchísimo. Y el hecho de que, de que el mismo gobierno, el mismo sector salud, eh, las personas con las que trabajas, eh, tu misma familia no estén conscientes y no haya un plan estructurado a nivel eh, local, familiar, social, nacional, sobre todo lo que conlleva esta enfermedad, pues es realmente preocupante, no es indignante, o sea, mm, a lo mejor porque yo me empapé de todo esto a, a consecuencia de lo, de lo que me pasó, no a consecuencia de lo que vivo y todo, pero... Yo creo que si hablas con las personas que son activas también en, en la situación de, de, de personas que, que pierden la vida por, por alguna enfermedad terminal o, o por alguna otra, pues te van a hablar muy parecido a mí porque se hacen muy conscientes de, de qué fregados está pasando, ¿no? Y pues yo... Eh, yo hablo desde desde de lo que desde lo que vivo pues desde lo que te puedo platicar y pues esto es lo esto es lo que he visto no y, y, y por ejemplo con la con la tristeza funciona mucho todo esto de, de la motivación no el, 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 el encontrar un nuevo motivo el, el encender tu motor con la depresión es no hay, poco efectivo motor. eso no puede sí pero tarda en, en encenderse ese motor porque con la depresión eh, no nada más se trata de, de una sola cosa que arreglar. La depresión conlleva varias cosas, varios factores, y, y esos son los que se tienen que ir arreglando poco a poco. Entonces, eh, el enfrentar situaciones desde una perspectiva no, no emocional, porque la, la motivación es plenamente, eh, o en gran porcentaje, más emocional que otra cosa. Pues este, imagínate, pues si yo quisiera enfrentar mi depresión eh, con videos de, de coaches motivadores o algo así, pues, pues no sería adecuado lo que, a lo que estoy buscando, ¿no? Sin embargo, a lo mejor si leo algún poema bonito un día que me siente triste, puedo encontrar ese pedacito de, que me alegra mi día, ¿no? Que salgo en la mañana corriendo y se me ponchó la llanta y... A la hora que, lo, la estoy, este, que, la estoy, que la estoy cambiando, me tardo cinco minutos y me voy y alcanzo a llegar a mi trabajo como si nada y me da mucha alegría y mucha paz, pues es, es bien diferente, ¿no? Porque eh, pues en la depresión muchas veces no nos interesa nada, de, no hay nada que nos pueda hacer sentir diferente y, y muchas personas pues piensan eso, piensan que están tristes. Yo, yo hablo con la mayoría de la gente que tiene depresión, pues les pregunto y, y, ellos, y ellos sus lo que te nombran es, es es triste es tristeza pues no no logran entender desde, desde dónde se desprende tanto tanto sufrimiento pero la mayoría les les dice que 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 es cómo manifiestan esa tristeza y y, y hay muchas veces que, que no lloran que no no están este enganchados a, a, a ese sentimiento que, que la que la tristeza nos da no son otras cosas como como el divagar, el no saber ni qué sienten, hacia dónde van ni de dónde vienen, el, el estar en el limbo, el, el, el sentir que son una carga, cosas así, pues. En, en la tristeza estás, puedes estar plenamente, eh, puedes estar sin depresión, puedes estar en, en un estado sano, sin embargo... Eh, si hay un fallecimiento de algún familiar cercano pues obviamente tienes que atravesar ese proceso de tristeza ¿no? en donde en donde vas a sobresal a sobre llevarlo y sobresalir de de, esa, de ese sentimiento en la depresión no necesariamente existe esa parte pero el, el, el tener un mal manejo sobre nuestras emociones, puede inducirnos a llegar a un trastorno. Por ejemplo, creo que ya lo había platicado contigo, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, eh, la ansiedad es, un, es un, en un aspecto general, es una alerta natural que tenemos eh, que nos, nos hace prevenir situaciones que a lo mejor podemos venir, ¿no? Donde el, nos sentimos con, con miedo a algo an, o sentimos angustia y el Como una problema... Alerta de
1: peligro, ¿no? podría también darse, ¿no? O sea, cuando te sientes ansioso, eh, o a lo mejor es porque estás a la espera de algo también, ¿no? O sea, una emoción podría ser también la ansiedad.
0: Sí, lo que pasa que, mira, al igual que con la depresión, puedes eh, pensar que es tristeza también con la ansiedad. Muchas veces eh, piensan que es miedo, o piensan que es angustia, o piensan que es paranoia. Entonces la ansiedad, igual que la depresión, es un trastorno, es una enfermedad y no necesariamente tiene un porqué, ¿se me explico? O sea, se, se desprende, pero hay, toda, hay un montón de crisis emocionales en tu vida no bien manejadas que, que hace cuenta que agarran el switch que traemos ya en la cabeza y lo prenden, depresión, ansiedad y se quedan prendidos. Ahí es cuando es un problema, porque mientras esos nosotros tengamos el control de, de, de cuándo Debemos sentirnos de una forma u otra Porque en la vida hay situaciones De todo tipo Y no siempre es justa y no siempre es bella eh, No tenemos por qué Pensar que sentirnos mal Está mal ¿Sí, es, También es algo que, que frustra mucho a la gente La gente no quiere sentir tristeza No quiere sentir depresión No quiere sentirse de, depresiva No quiere sentirse mal, no quiere Dios? sentir miedo No quiere sentir angustia Se la pasan viendo de qué manera eh, ser, este, ser mejor es, sí, o sea, el discurso romántico, ¿no? De, de, de siempre enfrentar tus miedos, enfrentar tus miedos, enfrentar tus miedos, enfrentar tus miedos, pero nadie habla de detente un momento y ver por qué sientes ese miedo y sientes ese miedo y, y vívelo como cualquier otro sentimiento de, de, que es parte de ti.
1: Claro, sabes que creo que también ahorita que tocas ese punto, creo que eh, ahorita estamos en una sociedad donde la misma sociedad te bombardea y te dice, eh, supera tus miedos, pero no te dice, hey, también está bien sentirte triste, porque claro. es una ilusión, ¿sabes? Eh, también está bien sentir miedo eh, y sentir todas estas emociones que de repente pueden venir. En cambio, es como que vamos a ponerle un curita. ¿Te sientes triste? No, mira, ve este video en YouTube, ve, eh, eh, sal con tus amigos, reúnete con estos, vete de compras, eh, qué sé yo, ¿sabes? Pero no te dicen, hey, si estás sintiendo tristeza, investiga por qué estás sintiendo tristeza.
0: Claro, claro. Tienes un
1: poquito más a fondo, ¿sabes?
0: Sí, creo que, creo que has dado un punto bien importante, ¿no? Que de un tiempo para acá, no sé si, ha, si se ha puesto de moda o nada más, soy yo el que lo pienso mucho, que es que el, esta corriente de, de, del positivismo tóxico que le dicen de... Eh, pues me, me hace mucho ruido, pues, porque muchas veces eso es precisamente lo que gusta, ¿no? El, el venderte el venderte una idea de lo que debe de ser y si no es así, entonces sentirte fracra, fracasado, sentirte que, que lo hiciste mal o sea, el, el tener que vivir mis emociones a través de lo que me dijeron que tenía que vivir ¿no? el, el amor lo tengo que vivir así porque así lo dicen, dictan los libros el, 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 el dolor no lo tengo que tener en mi vida porque yo nací para ser feliz y lo decreto y si yo lo decreto y si mi mente lo escucha yo me lo creo y si me siento rinoceronte me convierto en rinoceronte a ver Créete que eres un rinoceronte, nunca vas a ser un rinoceronte. O sea, hablamos, creo que muchas veces la poesía ha, ha traicionado la manera romántica de, de cómo en, en, enlazar los conceptos, pero muchas personas, eh, pues sí, no la, no la llegamos a creer, pues pensamos que, que, que así puede ser, ¿no? Y, y pues ahí es todo este tipo de... de de pseudociencias, ¿no? De que, que la gente puede practicar, que muchos dicen, no, pues es que me sirve, es que a mí también me sirve, todas, todas estas te, este, terapias alternativas, etcétera, 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 de las cuales yo no, yo no estoy en contra de ninguna, siempre y cuando eh, te funcione, ¿no? Por ejemplo, pues hay mucha gente que no, que no cree en Dios y a lo mejor... Eh, a otras personas les ha funcionado muy bien en su vida creer en Dios, porque desde que ellos encontraron la espiritualidad mediante alguna religión o mediante alguna doctrina, pues pueden, pueden haber llegado a, 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 una, a un espacio, eh, a un espectro de, de su vida en donde sienten mucha paz y se fueron reconstruyendo desde adentro, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de cosas de ideológicas, ¿no? precisamente ideológicas porque el problema es que cuando es una enfermedad como la depresión y nos quieres componer con ideología, pues es bien difícil, ¿no? O sea, es, esperar a que la otra vez <coughs> fui a dar una plática para, para adolescentes eh, de, 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 de una religión. Yo no tengo nada en contra ninguna religión, de hecho, yo, yo estuve muy cercano a, a las religiones en toda mi adolescencia, en toda mi, toda mi juventud, ¿no? Conozco bien esa parte también. Pero eh, me hacía ruido mucho porque pues yo les, les quiero hacer conciencia a, a todos los morros, a todos los adolescentes, de que cuando se sientan solos o cuando se sientan lastimados emocionalmente o cuando... Eh, sienten, que, sienten que ya no pueden más, pues que no duden en, pe en pedir ayuda, cambiarles ese concepto de que la debilidad es, es este, sentirse mal, ¿no? Y al, por el contrario, pedir ayuda es lo que te hace ser valiente, lo que te hace ser fuerte. Y, y muchos de los que estaban ahí, pues, eh, los adoctrinaban diciendo, pues, que, que, la que, que no buscaran ayuda en especialistas ni en sus familiares, ni nada, sino que una, una deidad y va a hacerse cargo de, de eso. Pues. Entonces esto es bien peligroso, porque muchas veces esperan a que, a que una deidad actúe como en los libros, pues por, por obra divina, pues. y, y es cuando muchas veces pierden el camino de, de ver la manera en la que tal vez este, puede manifestarse esa deidad que a lo mejor en, en la que ellos creen, pero por medio de personas que los rodean. Pues entonces yo creo que que nada más en, en ese tema, no me gusta mucho meterme porque pues cada quien, pero desde, desde la perspectiva de salud mental creo que es bien importante dejar claro que tenemos que ser responsables a la manera de, de hacer los adoctrinamientos, darle la importancia de las, de las personas y de, la, y de las características que tienen los, los especialistas y, y que, cada, que cada sujeto interactúe en su punto, ¿no? que Dios siga siendo Dios, que tu hermana actúe como tu hermana y eso, y que no y que no te cierres a, a nada más una, una sola cosa, porque eso en una, por ejemplo, en una enfermedad como la depresión, como el TLP, como el, un trastorno eh, mental de, 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 del punto que, que me digas, pues este sería muy sería muy tenebroso, digamos, ¿no?
1: así. que es pues, ¿sí? muy peligroso. Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, eh, yo sí he conocido personas que de repente, no sé, el hijo, el sobrino, el nieto, eh, está en problemas de drogas o alcoholismo. Y sí. de repente no falta la persona que dice, ve a la iglesia porque ahí te vas a curar, ¿sabes?
0: Claro.
1: La persona no se va a curar porque se acerque a Dios o porque tú le reces todos los días a a los santos que tú quieras, o sea, la persona necesita ir con una persona eh, que tenga experiencia, que esté especializado, eh, dependiendo en el tema, ¿me entiendes? Eh, es una persona que consume drogas, ok, entonces necesita una desintoxicación, no necesita Dios, ¿me entiendes? Si ya después que se desintoxicó, dice, oh, yo contra a Dios y quiero irme por el camino de Dios, ok, perfecto, pero creo que también debemos de quitarnos esa idea de que... Dios va a hacer todo por nosotros y que te va a quitar una depresión y que te va a quitar eh, el que seas drogadicto o el que seas alcohólico, etcétera, ¿sabes? Y, y creo que eso también hace muchísimo daño.
0: Sí, claro, en, en, muchas, en muchos casos lo que, lo que sucede es que también debemos tomar en cuenta que la, la espiritualidad es parte de nuestra salud mental. Y, y lo espiritual no, no me refiero nada más a... A, a las iglesias, a las religiones, o a, o a las deidades que se reflejan en un ser supremo, sino a todas estas manifestaciones que van más allá de, de solo existir, ¿no? O sea, desde, desde la música, el baile, todo lo que quieras que, que, que va más allá, ¿no? Donde, donde se expresa, tu, donde se expresa en, en su esplendor tu ser. Eh, en el caso de, de, de este tipo de, de doctrinas, pues muchas veces es importante porque muchas personas, como los que sufren adicciones, o a alguna persona que pueda estar padeciendo algún trastorno también, les hace falta un poco de voluntad. Y el reconectar tu espiritualidad, el, el, el ver más allá del, de, lo, de lo terrenal, de lo superficial, puede ser el primer paso para que empieces entonces a, a, a tener todo esto. Pero es lo mismo, es como si yo te dijera que, que vayan a los especialistas pero que no acudan a la red de apoyo o que no tengan red de apoyo y, y nada más los, los especialistas o que no sean nada espirit espirituales y que nomás tengan un psicólogo. Por eso es que muchas personas dicen, es que yo ya fui al psicólogo y no me sirvió. Es que yo ya fui al psiquiatra, me medicó y no me sirvió. Es que salir de este tipo de enfermedades eh, conlleva un montón de cosas, ¿no? Es complejo. Además porque... Sí, además porque es, es esta, esta ciencia como la psicología eh, pues tiene mucho que ver con todas con todas sociales, ¿no? desde el punto de vista social, pues las, la, las réplicas metodológicas no son como podrían ser en la mecánica, ¿no? la mecánica automotriz o, o, o en, algún, en alguna fórmula física, ¿no? eh, va, va más allá porque cada individuo tiene una particularidad que no sabemos, entonces lo que hacen es descubrir ciertas características y partiendo de ahí, intentar hacer que, que se replique, ¿no? Pero las dosis psiquiátricas no son iguales para todos, las terapias no son de la misma duración y no son los mismos ejercicios o, la, o, la, o no nos sirven igual, entonces todos tienen derecho a, a, a tener esta, esta perspectiva, no desde su ideología, desde su espiritualidad, pero tanto a uno como a otro yo le pudiera decir que no lo, no se limiten a, a, a dejarlo ahí entonces eh, lo, lo difícil de esto es que en esta parte pues hay un hay una persona que, que te enseña pero la doctrina y que muchas veces cometen el error de hacerlo así porque también he visto otras personas que no lo ven así pero pues ya es un tema bien bien grande ¿no? de hablar pero pero qué bueno que lo tocamos para que para que haya esta este punto, ¿no? Este punto de partida en donde no nada más eh, las palabras o no nada más las acciones van a hacer que, que vayas a mejorar, sino tienes que englobar todo lo que existe al, en, en tu entorno, porque es tu entorno el que muchas veces se descompone. Entonces, eh, la mayoría de las personas cuando tienen una ruptura amorosa, se les, se les viene el mundo encima, porque vuelven a sentir todo los, todos los sentimientos de tristeza que no han trabajado. Entonces, es, les reconecta, las emociones muchas veces se reconectan con situaciones. Y, y es por eso que cuando andamos, pues andamos así como, por ejemplo, en, en el desamor que es tan emocional, andamos recordando que, que nos abandonaron nuestros familiares, que cuando estaba chico me pasó de esto y me pasó del otro, y que ahora por eso fulano o fulana no me quiere, entonces es, es bien complejo todo esto, pues. Y... Claro, o
1: sea, como que reconectas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuviste la herida del abandono de tus padres y de repente pasas por una ruptura amorosa y esta persona te dejó o decidió terminar esa persona la relación, tú como que lo conectas y dices, mm, algo estoy haciendo mal y es mi culpa, por eso se fue, eh, no me quiere, me rechazó, etcétera, 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 ¿no? Y, y eso sí. puede hacer que se desencadenen ciertos eh, tipos de, de, de complejos y, y, y pueda desencadenarse en una depresión también, ¿no?
0: Sí, exacto. Y es por eso que es tan importante mencionar todo esto que te, que te comentaba de, sobre lo importante que es la espiritualidad, pues, y que el, el buen manejo puede hacer... Eh, que se encienda ese motor pues del que hablamos ¿no? el que tengas esa, que re, esa recuperación de la voluntad que muchas veces se pierde y, y por otro lado pues que también pues es una es una arma de doble filo si no está bien manejada y, y pero yo creo que en conjunto si, si, man, si, si mantenemos la, la idea de que todo tiene que ser trabajado desde un punto de vista integral creo que es la la, la manera más sana de de manejarlo, pues no dejar, no dejarlo nada más a, a, a una cosa, ni a una sola persona, ni a, ni a una sola experiencia, porque a fin de cuentas, eh, es más fácil cuando no estamos solos, y decía Eduardo, Eduardo Galeano, eh, estar solo es una cosa, sentirse solo es una muy diferente, entonces, uh -huh. eh, yo creo que si nos damos la oportunidad, de no cargar solos nuestros, nuestros sufrimientos, tanto en la tristeza como en la depresión, creo que, creo que es muy, eh, muy diferente a, a intentarlo hacer de, 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 de nosotros, ese Superman que tal vez no exista, como nos dijeron desde chicos que, que podía existir, ¿no? o, o, o tal vez nuestra, la verdadera belleza de la vida que tenemos no es la que nos imaginamos desde niños o que nuestros papás querían para nosotros, ¿no? Pero, pero siempre, siempre hay cierta belleza en, en, en todo y puede también que no la que no exista en algunas situaciones, que no haya nada bello y no por eso se supone que, que me debo de enojar, frustrar o, o etcétera, ¿no? Podemos estar tristes, podemos cansarnos, pero si estamos así, pues también podemos descansar, ¿no? Buscar alternativas a la tristeza, buscar alternativas a, a, a los, al sufrimiento, al dolor. Y pues creo que esa es la parte padre de todo esto, ¿no? Que hay formas eh, comprobadas en las que las personas transforman este, estos dolo, este dolor, transforman esta tristeza, transforman este, este tipo de situaciones en cosas muy, muy, muy fregonas, y, y, y en el caso de la ansiedad y la depresión, pues luchan día a día y, y son un ejemplo, llegan a ser un ejemplo de, de vida para muchos, ¿no? Que a pesar de todos los días eh, estar con, est, con este tipo de, de, de padecimientos que, que conlleva tener una enfermedad como, como esas. Pues, pues se levantan a, a, a dar el ejemplo no porque viven en disciplina para para mejorar día a día para controlar y llegan a un estado en la, en la que pareciera que ya no lo tienen porque para, porque viven de una manera muy normal pero creo que es muy difícil llegar a ese punto porque necesitan saber que, que están que no que necesitan saber ciertas cosas que muchas veces no desifica, no desmitifican las, las familias no ni siquiera ni siquiera los psicólogos o, o ni siquiera los psiquiatras, ¿no? ¿Quién, quién sabe quién, quién pueda llegar a, a, a desmitificar todo eso, ¿no? O sea, no sé si existe alguna, pro, alguna profesión donde, <ríe> donde te hagan consciente de todo eso, ¿no? De quitarte esa máscara y aceptar tu cara tal como es. Porque la, 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 lo que pasa es que, es que todo está bien conectado. Lo que pasa es que en, en esta sociedad tan capitalizada eh, nuestros éxitos y nuestra, y nuestra forma de vivir está muy englobada en un prototipo y eso nos, va deshumanizando, eso nos va deshumanizando poco a poco porque, porque si partimos desde las leyes naturales y desde el que es un ser humano pues es algo muy sencillo pues, pero nos van creando ideologías que tal vez son incorrectas porque no pueden ser generales porque... En esta sociedad no todos este, vivimos bajo los mismos criterios, bajo las mismas circunstancias, ni siquiera las geográficas, vaya. Pues. Entonces, eh, sería un error de pensar que todos tenemos que traer chores. Si yo vivo en Alaska, por ejemplo, ¿sí me explico? Entonces, el, el, la frustración que yo sentiría de que todos los exitosos traen chores y yo no puedo traer chores, pues entonces yo soy un fracasado. sea, si esa es la lógica con la que maneja... El, el, el capitalismo, a lo mejor es un ejemplo muy rebuscado, pues, pero a grandes rasgos es una manera en la que, en la que el capitalismo controla lo que, lo que comes, lo que vistes, lo que ves, tus ideas, y entonces eso te deshumaniza, porque entonces no eres tú. Entonces ahí viene la, la pregunta filosófica del siglo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Realmente quién eres? ¿Eres lo eres? que...? Lo, eres lo que hicieron que, lo que quisieron que fueras. Entonces, pues es bien difícil todo esto y, y pues tiene mucho que ver con esta parte de, de la salud mental, porque es la manera en la que nosotros tomamos esas interpretaciones sobre, el, eh, emocionales sobre las circunstancias que nos suceden, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué el, el, el perder una rutina que, que en día a día vivimos nos puede provocar tanta tristeza? pues ¿Por qué no lo vemos como, como un descanso? ¿Por qué no lo tomamos con calma? ¿Por qué nuestras emociones se van por ese lado? O sea, es una pregunta porque no lo sé, pero es eso. A fin de cuentas, o sea, hay tantos temas que, que engloban esta, esta fortaleza o esta fuerza de argumentos que podemos tener hacia cómo, cómo abordamos nosotros mismos las situaciones que nos pasan que pues necesitaríamos, aparte de un psicólogo y un psiquiatra, también necesitaríamos a un historiador, a un sociólogo, a un filósofo, <ríe> a un, no sé, a un sacerdote, a, a tanto para, para llegar a un pequeño punto y, y visualizar por qué sucede en, en las personas eh, o por qué vivimos la tristeza de esa forma y por qué pensamos o llegamos a, a confundir una enfermedad tan fuerte como la depresión o la ansiedad con un estado de ánimo, por ejemplo. Entonces, eh, pues eso me, me da mucha alegría, pues, el hecho de que estemos hablando de esto, porque yo sé que aparte de, de, de la labor que haces de, de entretenimiento, pues, es, pues es, una, es un generador de, de información, ¿no? Este, todo, todo, el, todo el ejercicio dialéctico que hay en, en cosas como estas, es bien importante y pues a mí pues me, da, me deja claro pues que lo que, que, lo que voy a, haciendo pues, pues tiene mucha razón de por qué ¿no? siempre, dicen que siempre necesitas un por qué y un para qué creo que yo tengo clarísimo mi mi por qué y, y, y pues mi para qué es enorme porque pues es la manera en la que yo también logré hacer catarsis explicarme qué era lo que había pasado en mi vida y y la importancia que tiene el trabajo de, solidario, eh, en, en común, acuerdo con, con todo el mundo, para, para lograr que, que la vida sea un poquito mejor en, en cuestión, en, bueno, en muchas, en muchas cuestiones, ¿no? Pero empezando por eso, por lo ideológico, me, a mí me, me gusta mucho ese tema, pues, porque, porque lo, lo analizo a diario, pues, lo analizo a diario desde el momento en el que estoy trabajando con mi familia. El hecho de, de, de los juicios, ¿no? De que cómo te juzga la gente, cómo te percibe y cómo esa misma proyección que hay en ellos hace que tú pienses así de ti y a veces no lo sabes manejar y puedes caer en, es que me siento juzgado, es que me siento sí, es que me siento sí. Y cuando te frenas hasta... Hay, hay gente que, que, que está tan fortalecida emocionalmente que puede llegar hasta verlo como hasta de bromas. No, no hagas caso tan loquitos. Y cosas así, pues, así como lo ven como con una como de una perspectiva de sabiduría bien bien padre pues pero yo supongo que pues en ellos ha habido un trabajo de vida en el que muchas veces han han pasado muchísimas tristezas supongo y ese trabajo les ha dado esa esa perspectiva grande y y, y voluminosa no para poder ver hacia todos sentidos y no nada más quedarse estancado en una parte y eso es lo que provoca muchas veces estas tristezas que, que sentimos, ¿no? Y es muy natural y es, y es, es bueno que, que, la, que las dejen vivir en ellos. no no Yo no quiero dar un consejo como para que, ah, no, no, es que no deben de sentir tristeza, no tengan tristeza, miren, si piensan así no van a sentirse tristes, no, por el contrario, creo que siempre vamos a, a sentirnos tristes en, 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 ese, en ese tipo de cosas, pero lo principal es saber por qué,
1: si, no, sean, si entendemos... Creo... Eh, perdón, yo creo que también una, una cosa es que hay que saber también vivir las emociones, ¿sabes? O sea, si tú sientes tristeza, si sientes enojo, eh, la, la emoción que tengas, ¿sabes? O sea, hay, hay que aprender a, a vivirla, a canalizarla, a investigarla, sobre todo el por qué la estoy sintiendo. Por ejemplo, el otro día, eh, investigando, estaba leyendo las estadísticas y hablaba de que el sector más afectado con más índices de depresión en Estados Unidos somos los latinos. Entonces tú dices, tú pregúntale a un, a, a un americano, a un europeo, dime una característica de los latinos y te va a decir, no, es que son súper alegres, ¿sabes? Pero sin embargo aquí en Estados Unidos es el sector que más depresión sufre entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué? Porque emigran, porque no están con la familia, porque eh, quizás tienen mucha carga emocional, eh, ayudar a sus familias en sus países, eh, el venir y dedicarse a, a quizás solamente trabajar o la mayor parte del tiempo es trabajar, el adaptarse a un nuevo idioma, a una nueva costumbre, eh, el sentirse lejos de su casa el no adaptarse, o sea, son muchos factores. Y, y luego también creo que también otro, otro factor, que independientemente seas latino o no seas latino, creo que um, está muy ligado a las redes sociales, ¿sabes? todo ese bombardeo de, del positivismo que, que, te, que te lanzan y el que tienes que ser feliz de esta forma y que viajes por aquí, que comida aquí, que comida allá. Cuando en realidad lo que estamos viendo de la mayoría de las personas es solamente lo que te quieren mostrar, ¿sabes? Y no es totalmente la realidad. Porque la gente no te va a mostrar sus carencias ni te va a mostrar sus momentos tristes. Por la misma razón que sentirse triste está mal.
0: Sí, no, además en ese tema de las redes sociales, pues las redes están hechas para, para presumir, pues. O sea, ese es el objetivo que tienen las redes, ¿no? Mostr sumarse a toda esta ideología capital, pues, en donde, donde muestras todo, todo esto, ¿no? Todo lo, todos tus logros y todas las situaciones, ¿no? Y sí, pues, hay muchas veces que, la otra estaba leyendo, ¿no? Que Facebook está, le, está quitando eh, las, ay, las partes como las que has visitado, cosas así, porque puede provocar este tipo de, de reacciones en personas, ¿no? En sentir frustración de que no, a lo mejor no, no viajan o, o algo así, ¿no? Y... Y está bien, pero también pienso que, nosotros, que no debemos desviarnos y revictimizar a las personas con trastornos, sino mostrarles y enseñarles o, o, o hacer, ¿no? no sé, algún tipo de, de, de fomento y gestión para que las personas sean, sean más fuertes en ese sentido, ¿no? Que no... Que no, que no les moleste, ni, que no les dé orgullo ni apagar a otros, ni tampoco que, que se sientan opacados por, por la vida que alguien más lleve en, en diferente situación a ellos. Y, y yo creo que, que eso, es un, eso es un punto bien importante en, en, en el caso de las redes, pero ahorita que mencionabas también lo de la depresión entre latinos, pues también tiene mucho que ver por precisamente como te comentaba al principio con estas situaciones que, que detonan la, la depresión y que pueden este, ir, ir sumándose a, 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 a este entorno que te, que te hace caer ¿no? en esa enfermedad. Eh, recordemos que la, que la depresión como enfermedad pues también tiene muchas veces que ver con con, hasta con lo que comes, ¿no? Lo, lo, la falta de ejercicio, este, por ejemplo, mucha, muchos terapeutas primero mandan a, al neurólogo a las personas a, a que tienen esta afección, para ver que su organismo y su metabolismo esté funcionando adecuadamente, porque como te comento, eh, la, en la depresión hay, hay estos factores tanto biológicos como psicológicos y, y físicos también. Y, y, en el, y en el lado de la, de la tristeza pues tiene más ver con este aspecto psicológico, con este lado emocional y, y, y por un evento creado desde, desde el factor ambiental, pues desde lo que te puede estar sucediendo, no pero no, no es algo que, que, no, que no se pueda cambiar, entonces el, el hecho de que los latinos sean así pues creo que también tiene mucho que ver con esta construcción eh, ideológica, ¿no? Lo, lo importante o lo arraigado que estamos a nuestra tierra, porque vas a, a otros lugares en, en, en otras partes del mundo y el desapego emocional que tienen hacia, hacia, su, hacia su familia, hacia, hacia su tierra hacia muchas cosas, es bien diferente a cómo lo vivimos, ¿no? O sea, desde, desde que nos representa Disney con la abuelita Coco, ¿no? Porque somos tan apegados a, a, ese, a esos lazos familiares que en, en muchos países o en otras culturas no lo, no lo es así, ¿no? Eh, hay culturas en donde no ponen a, na, a ningún familiar sobre el, el super yo, ¿no? O sea, el sobre el yo mismo. Entonces creo que también esto, estas ideas, pues influyen a, a, de, a detonar eh, lo que puedes estar atravesando, lo que puedes estar viviendo y de qué manera vivirlo. Que es princip principalmente de lo que... Nosotros debemos este, corresponsabilizarnos, ¿no? Digo corresponsabilizarnos porque pues, tenemos que entender que hay cosas de las que nosotros no podemos tener el control. Ahora en, en pandemia, ¿no? Se, des, se desbordó un 40% más de lo regular lo, el, el tema de depresión en, en las personas y es por, y es por toda, la, toda la situación que provocaba, ¿no? El, las pérdidas de trabajo, o sea, no, no es como tal que el hecho de que haya pandemia te provoque depresión, sino que la pandemia provocó tantas situaciones en la vida de las personas que los indujo a, a, a este estado, ¿no? No nada más a estar tristes, sino a, a todo este estado de invasivo donde había frustración, donde dejaban de comer, donde hubo preocupación, donde hubo miedo, paranoia, etcétera, etcétera, hasta que llegaron a ese punto donde empezaron a enfermar, ¿no? Y, y muchas veces la depresión también se manifiesta hasta en dolores musculares. O sea, es tanta la, la, la carga, la carga eh, eh, emocional que, que llega a manifestarse de esa forma. Por eso, por eso es bien importante... Eh, estar atentos a todo, a todo, recordemos que nuestro cuerpo, al igual que nuestra mente, son sensores, son sensores que, re, que responden a situaciones y tenemos que hacerle caso muchas veces, si hay un dolor, si hay alguna afección, pues es que algo no está funcionando bien, no podemos dejarlo pasar por alto, ¿no? Y muchas personas, pues, pues a lo mejor no buscan la ayuda hasta que ya no, ya no pueden más y, no. Eso, y eso es lo, eso es lo difícil. De, de este tipo de cosas pero, pero sí yo creo que yo creo que también la, la historia social va muy ligado a, a los procesos eh, de inducción a, a enfermedades mentales porque te digo tiene mucho que ver la manera en la que estás acostumbrado a, a, a abordar eh, emocionalmente las situaciones y hasta cómo vivirlas que con, Cómo, cómo comer, eh, la disciplina mental que tienes y todos los apegos que hemos heredado, ¿no? Y, y, y pues el sufrimiento también, también es algo que, que, que se hereda, ¿no? Se replica, se, se transmite. Al igual que, la, que lo pegajoso de, de una sonrisa, tal vez, pero el, el sufrimiento así se, se puede replicar en, en, en las personas, ¿no? La, la OMS ha detectado que si tú vives con una persona que tiene un padecimiento de trastorno mental eh, muy probablemente lo desarrolles, ¿por qué? porque tú estás viviendo en ese mundo, estás viviendo en ese entorno donde se está desarrollando la OMS ha detectado que en una familia de un suicida puede haber una réplica de suicidios ¿por qué? porque se replican todo este tipo de sufrimientos aflexiones se vuelven parte de tu realidad y, y es por eso que, que yo siento que a lo mejor si, si checamos las estadísticas no nada más en Estados Unidos en, sino en gran parte de donde nos donde se pueden encontrar personas latinas creo que los latinos tendríamos un, un grave problema de, de depresión a, a, a muchos niveles y, y, y por eso es, es importante pues porque los países de que, en donde se habla inglés, donde se hablan otros idiomas, los países del primer mundo, pues tienen una... Ya no, des, ya no nombran a Japón, porque tienen avances muy grandes y tienen planes estratégicos para poder abordar todo este tipo de situaciones, donde en México, Argentina, Chile, Panamá, pues son nulas y, y son las fundaciones quienes se hacen cargo prácticamente de esto porque el, el sector salud pues no nada más, eh, como lo mencionaba no es el único que tiene que, que abordar eh, estas perspectivas y, y pues ya, pues yo creo que, que prácticamente es eso.
1: Marquitos ya por último, eh, sí. ahorita puedes despejar esta duda o curiosidad que tengo, por ejemplo una persona que vive un duelo pues obviamente al vivir un duelo por una pérdida la emoción que se va a sentir eh, puede ser tristeza, enojo, dependiendo cómo has, haya sido la pérdida. Pero si este sí. sentimiento dura más tiempo, ¿se podría catalogar como una depresión?
0: Mm, sí, es que, eh, bueno, lo que dicen los expertos de la, de la salud mental es eso, pues que la, que la tristeza no, no es pasajera, es, es, es un sentimiento pasajero. Pero la, depres pero la depresión, por ejemplo, si, si estás en un duelo, hay un proceso. Y en ese proceso hay, hay, hay puntos o, o hay momentos en los que te sientes triste. Pero dejas de sentirte triste y empiezas a sentirte o enojado o, 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 este, o, o no sé, depende mucho de, 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 la, de la situación como se dé y, y como la vida, no Pero hay muchos sentimientos que engloban un proceso de duelo, por ejemplo. El, el problema es cuando te quedas en ese estado, en ese estado de duelo, es lo, en donde podría empezar a haber una depresión. ¿Por qué? Porque empiezas entonces a, a tomar hábitos que te empiezan a, a, a foguear o a, o a gestionar las características de una depresión, que son, pues, son las que ya te mencioné, que de los trastornos de sueño, de alimenticios, de, de actividades, rompes tu rutina... Eh, los los sodomizas a, a nivel físico etcétera no entonces este yo sí pienso que que puede ser que puede ser este inducida de muchas formas eh, una depresión eh, adquirida eh, pero no no es una regla porque muchas veces las personas sin tener que pasar por un evento de, de índole en crisis, puede llegarse a sentir así. Esa es, esa es una característica en donde podemos, podríamos nosotros identificar bien qué es una depresión, porque no ha pasado algo que me pueda estar dictando que me tengo que sentir así y me siento así. Sin embargo, cuando hay un antecedente, sí puede haber detonantes que puede, que, como en un duelo, pues que puede llevarnos a eso. Por ejemplo, yo cuando pasó lo de mi papá, yo no era una persona depresiva. Sin embargo, mi papá se quita la vida y yo sin darme cuenta me fui envolviendo más y más en, en malas decisiones, en, en mal manejo de mis emociones, hasta el punto donde llegué que no sabía qué, qué me estaba pasando, qué sentía o por qué actuaba de esa forma. Y en los primeros años obviamente sentí mucha tristeza. Ahora lo veo con una melancolía diferente porque, eh, porque el, en ese proceso de duelo pues a, aprendes también llegas al, 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 a la parte de la aceptación, ¿no? De la, de, de la resignación, y, y no, y no quiere decir que no, que no, que cada que me acuerda no, no, no sienta así como, como feo, pero, pero lo, lo aprendí a, mane, a manejar, porque mi parte de tristeza ya, la parte que me tocó en ese proceso de vivirlo con tristeza ya se fue, ¿no? Ahora lo enfrento y lo abordo desde, desde donde estoy ahorita, ¿no? Desde mi, proceso que tengo ahorita y pero eso me detonó a mí muchas cosas que ya traía más lo sumado que estaba viviendo en mi vida pues obviamente me sumergió en, en, en una depresión no pues mi, mi cuerpo dejó de, de, de funcionar en, en, en muchos aspectos y pues se reflejó no o se me empezó a caer el cabello este me sentía cansado y, y muchas cosas pues y, y pues es ahí cuando cuando a lo mejor un especialista puede puede darse cuenta que, que a, a partir de esa detonación y de, del mal manejo que le diste, puede haber caído en una depresión.
1: Claro, creo que es súper importante eh, mantener todos estos puntos eh, súper alertas pues, para poder saber identificar este, esta situación ¿no? de nuestra vida, ya sea a manera personal o ya sea que alguien cercano a ti lo esté también pasando, ¿sabes? Eh, claro. Creo que la salud mental no es un juego. Eh, hay muchas personas que se lo toman muy a la ligera, pero sabemos que estos tipos de trastornos eh, mentales, ya sea depresión, ansiedad, eh, esquizofrenia, etcétera, te pueden llegar a quitarte eh, la vida, ¿sabes? Y, y causarte un dolor, bueno, causar un dolor mayor a, a las personas que nos quedamos aquí, ¿sabes?
0: Sí, hay una frase que me gusta mucho, ya nada más para complementar, que dice que sentirte triste no está mal, lo malo es quedarte triste, porque la tristeza es muy natural, el problema es que si la prolongamos y la dejamos ahí, pues es lo que puede provocarnos una depresión, pues no, no, no necesariamente me refiero a que la, la, una tristeza que dure mucho es depresión, y una depresión que dura poquito es tristeza, porque como te comento, la tristeza tiene un montón de cosas que la, que, que la, perdón, la depresión tiene un montón de cosas que la tristeza no, pues, la tristeza solamente es un, es un, es un estado de sentimental, o sea, es un sentimiento que tienes hacia, hacia algo, ¿no?, que te hace sentir decaído, y por otro lado, pues, la depresión, aparte de que tiene ese sentimiento, o puede no tenerla, pues, tiene otras a, a, afecciones bien, bien chafas, ¿no?, que, que, que pueden recaer en un montón de, de cosas bien, pues bien problemáticas para, para tu vida. Y, y, pues, yo creo que particularmente en, en esas diferencias, pues, pues en, general, a, a en general y a grandes rasgos es, es, es eso. O sea, ¿no? Yo creo que para tenerlo claro nada más, es saber que una es una enfermedad, otra es una interpretación emocional, una tiene, la puede. Puede ten, la depresión puede tener tristeza, la, la tristeza no necesariamente que seas eh, depresivo, pero de la depresión se puede salir a, a, a tiempo, de, perdón, de la tristeza puede salir a tiempo y de la depresión. Es un proceso eh, con varios factores para poderlo lograr controlar y la tristeza se quita y la depresión no.
1: ¿Sabes qué? Yo, yo soy de las que pienso que a veces la tristeza también puede ser liberadora, ¿sabes? O sea... Claro
0: porque, claro, porque en ese, en ese aspecto, pues, eh, si tú conviertes esa tristeza en, es lo que, que mencionábamos hace rato, si tú te conviertes esa tristeza en, en, en un motor para algo, o, o simplemente te liberas llorando, o, o lo manifiestas, pues, claro que es liberador, porque no estás reprimiéndote ese sentimiento, ese sentimiento te, te, te está saliendo de donde está, pues. Y, y pero por el contrario, pues la, pues la depresión no, no, no es así, pues la depresión no, no, no es tan liberadora como uno quisiera porque, porque la depresión pues no debería de existir, ¿no? Pero, pero pues existe y, y es una lucha que, que muchas personas eh, tienen, a veces sin saberlo, a veces sin, sin realmente conocer las características que tienen, ¿no? Dejan a veces de lado su su honor, su dignidad, su alimentación, sus sueños, su muchas cosas y no saben por qué lo hacen. Y si buscamos, podemos encontrar tal vez un detonante, alguna situación, algún, algún estrés postraumático que, que, que se los provoca, pero muchas veces no hay nada. Simplemente su, su mente, su, su, su mente no genera los neurotransmisores necesarios para poder estar estable dentro de las situaciones. Entonces, cuando estás viviendo una depresión y te pasa un hallazgo en crisis, pues entonces ahí es donde se vuelve un verdadero problema, porque no hay una forma adecuada de, de abordarlo desde, desde, desde ti mismo, pues no, no sabes cómo controlarlo, porque vives descontrolado, al igual que con ansiedad o al igual que... Entonces es que yo creo que las personas que tienen algún padecimiento de esto, si me están escuchando, van a entender, son cosas que no que no podemos controlar, simplemente nuestra mente no nos quiere obedecer y es horrible que, que que nuestro mayor enemigo sea esa mente, que te esté dictando, diciendo, gritando a diario cosas que no quieres escuchar, cosas que quisieras que fueran diferentes, pero no sabes de qué manera hacerlo y, y por más libros de motivación, por más películas bonitas, por, por más eh, échale ganas de tu familia, no se quita no se quita, por más buenas intenciones que tienen contigo, no se va y, y es bien difícil, se vuelve se volvió una lucha y, y, y dijera el guasón, ¿no? Lo difícil es de un trastorno mental es eh, vivir con que la gente te perciba como si no pasara nada piensan que no pasa nada, pues y, y, y puedes estar enfermo no de, de la mente y, y pues por, el, por, por lo contrario, pues la, la tristeza no no es, tan, no es tan brutal, no es tan peligrosa como, 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 las, como esas enfermedades.
1: Marquitos, ya por último, ahora sí, la, la última pregunta. Que... <ríe> Échala. Tú que has podido convivir con personas muy de cerca eh, gracias a, a esta página que tienes y, y toda la actividad que haces con Movimiento Punto y Coma, y que has tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado al borde del suicidio. En algún momento eh, les has preguntado, ellos te han compartido si cuando han intentado quitarse la vida existe esta pelea interna. O sea, si ellos son conscientes y dicen no, o sea, no lo voy a hacer, pero hay una voz en su interior o, o algo que les dice sí, sí, hazlo o no les deja pensar y, y ellos van directo. pero hay algo que los hace volver a tierra y dicen, no, no lo puedo hacer o no lo quiero hacer.
0: Sí, claro, esa, esa lucha la tienen, la tienen siempre. Es como te comentaba, como que, es, como que cuando llega ese momento, simplemente no piensan. O sea, es, es, es tanto lo que traen, tanto lo que sufren, que ni siquiera se ponen en esa discusión. Pero antes de llegar a ese punto... Eh, es eso lo que los mantiene vivos, esa, esa, esas ganas que tienen de vivir, porque no tienen ganas de morirse, lo que quieren es ya no sufrir, ya no sentir ese, ese sufrimiento que, que traen. Eh, muy difícilmente pudiera yo decirte que hay gente que se suicida de tristeza. Yo creo que si hay algo parecido a eso, sería que, que sí lleva una depresión en sus en su 90% de, lo, de los suicidios tiene que ver con una depresión mayor, pero que sea solamente por tristeza, o sea, por nada más que sea el único factor, el estar triste, eh, lo dudo mucho, eh. dudo mucho que una persona simplemente por sentir tristeza por un, por un evento, o sea, por decir, no sé, ah, mi mamá falleció y, y, y me, sentí tanta tristeza que mejor me quito la vida, lo dudo si analizamos puede ser el detonante que provoque que yo me quite la vida pero atrás de eso o a los lados vamos a ver un montón de cosas hay
1: historia. Hay que, historia.
0: Que, sí pero este, ¿qué era lo que estaba contestando? <ríe> eso me
1: olvidé. Que, que, eh, una persona que a lo mejor que se quita la vida muy difícilmente va a ser solamente por tristeza o sea hay un detonante puede ser el detonante pero muy probablemente hay una historia detrás
0: Ah, sí, to totalmente. Totalmente hay una, hay una historia detrás. Este. Yo he oído mucho, mucho eso de, de los mitos, ¿no? De, de que, no, es que yo no soy tan valiente para quitarme la vida, no me atrevo. O no, es que yo, es que las personas son cobardes porque no quieren enfrentar lo que les pasa, ¿no? Pero pues eso es muy, es muy prejuicioso hablar sobre una cualidad o un defecto a la hora de, de cometer suicidio, porque yo he conocido mucha gente muy valiente y no se quita la vida, y he conocido gente que ha sido muy cobarde en muchas situaciones y no se quita la vida, o sea, podemos hablar de gente que es sumamente cobarde en sus acciones y no por eso se quita la vida, ¿no? Y, y por el contrario, o sea, dijeras no, pues es que si toda la gente valiente eh, es capaz de matarse, o sea, ¿no? la gente valiente no son suicidas, no es una característica del suicidio, y la gente cobarde tampoco es una característica. eso nada más son como interpretaciones eh, prejuiciosas que tiene la gente sobre, el, sobre esas personas eh, porque no entiende lo que, lo que los conlleva tomar una decisión así de, de fuerte ¿no? de lamentable y, pero lo que sí es que tiene muchas veces que ver con, con la depresión ¿no? y como lo explico la depresión tiene que ver con un montón de cosas, de factores, de variables de circunstancias y, y, y eso sí puede, puede llevarte a eso, pero también dejar claro que no todas las personas con depresión quieren o tienen tendencias o ideación suicida, ¿no? Y no todos los suicidas tienen por fuerza depresión. Como te comentaba, hay, hay personas que no quieren dejar de sufrir la, el dolor que les provoca a lo mejor una enfermedad terminal y eso los hace tomar esa decisión sin tener depresión, pues. Entonces, hay, hay muchas situaciones pues, que, que debemos de separar para lograr entender el, lo temerario y lo complicado que, que son estas situaciones, ¿no? Separar la depresión del suicidio, el suicidio de la ansiedad, la ansiedad del suicidio, la tristeza, del, del miedo, el miedo de la angustia, la angustia de la, de la paranoia, etcétera, etcétera. Si, si lo dividimos de esa forma, va a ser un poquito más fácil de entender porque si englobamos todo, eh, es un pastel difícil de, de digerir. Y, y creo que es importante aprender a a desmenuzar este rollo porque pues nos va a costar menos trabajo. Bueno, habrá quien lo entiende todo, pero bueno, que, que es lento como yo, pues necesito entender parte por parte, pieza por pieza, porque si no, no me queda claro nada.
1: No, es que sabes qué? que eh, estos temas engloban muchos subtemas, ¿sabes? Entonces sí. a veces creo que es más fácil ponerlos todos en un sí. solo plato eh, en vez de, de separarlos. entonces sí, sí, sí. Eh, Creo que es algo que se le tiene que dar mucho más voz. Eh, no sé por qué en redes sociales cuando un, alguien publica algo sobre depresión o suicidio, eh, muchas veces te pueden bajar el contenido eh, y no uh -huh. se le da tanta voz como se le tendría que dar. Creo que si normalizáramos un poco más el tema, eh, se podría llegar a más personas y las personas que tienen depresión, ansiedad, se sentirían un poquito más identificadas y más escuchadas también, ¿sabes?
0: Pues sí, porque es precisamente lo que te digo. Estamos en una sociedad deshumanizada donde este tipo de temas importan menos que, que Bad Bunny aventando un celular de un afán o cosas así, pues. O sea, no, estamos acostumbrados a, a entretenernos a nuestra mente en vez de, de analizarla, ¿no? Y, y también se vale. O sea, no, no, quiero, no quiero verme como con el afán de, de decir, toda la gente hace lo incorrecto, ¿no? O sea se vale, pero necesitamos complementar las cosas, necesitamos... Y poner saber. una
1: balanza,
0: ¿no? Ajá, en una balanza y, 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 y complementar, porque en ese, en ese complementar, pues está volvernos un, unas personas completas, ¿no? Y entre más completos seamos, pues... más
1: felices vamos
0: a ser. Pues nuestra, nuestra manera, nuestras, pers nuestras perspectivas este, crecen, ¿no? Decían por ahí que la, que la gente muy inteligente es menos feliz porque toma todas estas variables. Pero también creo que cuando tomas esas variables, tú entiendes la felicidad desde otro, desde otro nivel, desde otra perspectiva. Y creo que son esas, esos como rangos de éxito los que a veces nos pueden estar molestando en la cabeza, pues el, el, el hecho de que te digan, esto es un exitoso, tú no, esto. Y querer ir. Querer ir ahí cuando a lo mejor no es tu naturaleza estar en, en esa parte. Y, y por eso te digo, por eso pienso que tiene mucho que ver tanto en lo clínico como en lo, con, con, como en lo conceptual y en la reconstrucción también de uno mismo. ¿no? no digo que reconstruyéndote se te vaya a quitar la depresión, pero el reconstruirte sí te va a ayudar a saber de qué manera puedes abordar enfermedades mentales y, senti y sentimientos como la tristeza y también saber abordar sentimientos como la felicidad, ¿no? No, no, no toda la gente está lista para, para sentir esa felicidad, porque les, pro, les provoca hasta, hasta paranoia, ansiedad, ajá. Entonces, este, hay que saber, hay que saber varias cosas, hay que saber que la, las personas sí podemos estar en paz, que muchas veces confundimos también el estar en paz con el estar feliz, que confundimos felicidad con éxito y que confundimos un chorro de cosas, pero que si, los, si nos podemos platicar un poquito sobre eso, vamos a entenderlo mejor y nos vamos a frustrar menos, porque la frustración es un paso a la detonación de cualquier cosa que nos hace sentir mal, porque eh, queremos tener el control sobre lo que pensamos y lo que queremos, cómo queremos vernos, lo que, queremos me lo que quisiéramos medir, lo que quisiéramos tener, lo que quisiéramos este, proyectar, lo que quisiéramos ser, lo que quisiéramos, 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 no y pues... Eh, la vida es demasiado injusta como para pensar que va a pasar lo que nosotros queramos. Si no entendemos eso, lo hace muy difícil.
1: Ya por último, creo que a veces nos centramos mucho en lo que queremos y no en lo que somos.
0: Totalmente, totalmente. Pero, pero te digo, no, no creo que sea culpa eh, de las personas. Las personas están llenas de buenas intenciones. Lo que pasa es que vivimos tan invadidos de de ideas que es bien difícil salir de ahí, pues, porque al menos que, no sé, te vayas a, a vivir a un, a un campamento de, de seres de luz o algo así, este, donde, donde todos entiendan la vida diferente, pero creo que creo que tú eres, tú mismo eres el cambio que quieres ver en el mundo, entonces, no es necesario que te vayas a ningún lado, entonces, entre más personas piensen así, Creo que, creo que se puede estar moldeando, ¿no? La, los grandes cambios tardan en procesarse, entonces, pues uno no debe de, de desesperarse y, 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 por ejemplo, pues yo lo vivo a diario, ¿no? Vivo pues, muchos prejuicios y, y, y muchos ataques, no nada más de la gente fuera de, de, de mi vida, sino también de mí mismo, ¿no? Hacia mí mismo. Pero este camino me ha hecho comprender que, que así es como cómo uno va aprendiendo ¿no? a, a adaptarse a las situaciones y a veces hasta adaptarte a tu propia mente ¿no? le, le agarras mañas ya sabes que cuando empieza una crisis en tu cabeza sabes qué, es... sabes, sabes qué es lo que tienes que hacer ¿no? y eso es empezar a, a conocerte también eh, y, y pues es, es, es difícil ojalá no existiera pero pues existe y dijeran los amigos invisibles, esto es lo que hay y con eso se tiene que trabajar.
1: Bueno, Marquito, si tú encuentras el compamento de los seres de luz, ahí me avisas. Y si <risas> lo encuentro yo, yo también te aviso. Sí.
0: No, Pero... te digo que, que no, es necesario, no es necesario encontrarlo, creo que el, que el cambio. Eh...
1: Viene de nosotros mismos, ¿no?
0: Ajá, o sea, eh, tenemos que complementarlo, pues, no, no, no es como que nosotros vamos a cambiar el mundo, ¿no? Porque también nos vamos a apostar. Por
1: favor, antes de despedirnos, mm -hmm. menciona.
0: Sí, en Instagram y en Facebook y en YouTube como movimiento punto y coma. Ah, en, en Instagram está como punto y coma hispano. Y, okay. en, y en Facebook y YouTube está como movimiento punto y coma. Y también pueden acceder a la página www.projectsanicolon y, y ahí en el apartado de los, de los líderes en México, ahí, ahí pueden también escribirme, aunque no, como que no, mucha gente me escribe ahí, casi siempre me escriben en Facebook, pero cualquier cosa también por ahí puedo, puedo agarrar los correos o, o lo que quieran escribirme. Y... Pues ahí estamos viéndonos. También en, si quieren agregarme en el personal es Marquitos Man.
1: Yo lo voy a estar compartiendo todas las redes sociales en la descripción del podcast cuando lo subamos a Spotify y a por Podcast. Pues y también lo voy a compartir en las redes sociales de eh, Instagram y todo es de todo un poco. Ya por último, eh, chicos, recuerden, depresión parece que es una palabra, o sea, que pareciera que es una sola palabra pero engloba muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda y ustedes dicen, yo conozco, alguna, yo conozco a alguien que tiene depresión, o oh, pues yo la persona que creo que tengo depresión, eh, busquen ayuda, busquen un psicólogo, busquen un psiquiatra, eh, pueden escribir a la página de, de Marquitos o pueden escribir a la página de Movimiento Punto .com, y Coma y no les dé vergüenza, ¿sabes? O sea, la salud mental no es un juego si no se trata, eh, puede acabar en una desgracia. Entonces, por favor, tomen las cosas en serio. Eh, hay muchísimo contenido. Yo sé que pareciera que es difícil encontrarlo, pero si tú lo buscas, vas a encontrar por ahí, ¿sabes? Entonces, tus emociones no son malas. Tienes que aprender a vivirlas. Y eh, no te avergüences, sobre todo. O sea, es, es parte de la vida, ¿sabes? tampoco te, te sientas presionado porque tú veas que otra persona está haciendo eh, más cosas que tú. O sea, tu momento va a llegar y, y, y hay que aprender a, a, a recibir las cosas, ¿sabes? Y, y, a, y a... Si quieres un cambio, también tienes que generar tú también el cambio. Entonces, si tú no estás bien internamente, eh, muy probablemente los demás tampoco te van a ver o sea, Te van a ver ¡Ay, pobrecito! Y... y y pues a lo mejor no quieres sentirte así, ¿sabes? Entonces, busquemos ayuda. La salud mental no es un juego. Eh, Marquitos, no sé si quieras decir algo antes de, de despedirnos. No,
0: pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Mucho
1: cariño. Muchísimas gracias. Ahora sí nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta nueva temporada. No olviden suscribirse, por favor. Eh, si quieren algún tema que toquemos ahí me lo escriben y yo justo busco al invitado eh, para que podamos hablar. Ahora sí, nos despedimos nos vemos el próximo martes hasta luego chao esto
0: fue De Todo un Poco nos escuchamos en el próximo podcast De Todo un Poco con Corina Olea